0: 今
1: 日
0: 话题，欢迎收听由中迅和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天的时候呢，这个联储会做出了一个二十八年来都没有做的决定，就是一口气把短期贷款利率呢上调了三个基点啊，也就是说百分之零点七五上调了三码。那这样一来的话，使得这个现在的借贷成本一下就高起来了。好，那么呃，这个在呃，联储会召开货币政策会议之后，那个联储会主席呃 Paul 呢，又举行了一个记者会啊，在记者会上呢，他也是表示了啊，说现在美国的这个通货膨胀的这个问题呢太严重了，所以呢，要联储会要不惜一切代价的要把这个通货膨胀先给它压下来，让物价稳定以后再谈别的啊。所以呢，从昨天的加息的行动来来看呢。就可以看得出联储会要把这个通货膨胀压下来的这个决心吧，呃，昨天看到这个消息之后呢，呃，股市是上涨了一下，但是今天呢，好像又又像吃了泻药一样，哇的一下往下下来了。我刚才还看了一下这个道琼斯工业平均指数下跌了八百一十六点，呃 ，S M。P500 的就5 0 0指数呢，下跌了1 2 8点，然后 NASDAQ 综合指数下跌了4 5 6点，这都是百分之三、百的往下往下跌啊！而且这不是光跌了一天了，已经跌了很长时间了。咱们不
1: 说进入熊市了。吗？对
0: ，熊市已经进入了，所以现在今天这么个跌法呢，就意味着说，现在投资者也好，华尔街也好，可能越来越担心的是，呃，这个。利率的上涨啊，利率的调
1: 整啊，可能会造成美国进入经济衰退。嗯，那我们今天呢，就来回答一些老百姓关心的问题，就是我们说的这个利率的调整，本来跟你没什么关系哦，这是假装这么说，原因是因为他说的是银行银行之间借钱的那个利率，对不对？对，他并不是说，哎，联储会宣布了啊，以后啊，你的房屋贷款利率涨了，你的学生贷款利率涨了，你那信用卡。如果没付清的话，你不是分期付款吗？那个涨了，它没有，它这个涨并不直接去碰那些东西，它碰一个什么东西呢？它碰是这样的：我们设想一个银行啊，一个银行的美国政府规定，所有的银行你必须得有一个东西叫做储备金。说实话，如果大家要知道，在美国很多的社区有所谓社区委员会啊，咱们不是都有社区费吗？对，哎、嗯、，H O A 嘛。对，这个社区费呢有明确的规定。就是人家家家户户每个月把钱给了你，你当然呀一部分去弄那个使用池啊，一部分是种花啊，一部分是维修啊等等，但是它有一个百分比，你必须得有百分之多少的这个钱是储备的，不能动的
0: 。就是现金啊、呃，留在哪儿、呃？留在银
1: 行你不能动，呃，到时候你就得给我拿出来，要这个钱就得给我拿，就这个是一个规定。那银行也是这样，政府规定你所有的银行。假如这个银行只有十块钱的话，啊，我这么举例来说，你必须得有个三块、四块、五块，我不知道是多少哈，放在那不能动，行了，那我们试想一下哈，如果这个银行它有十块钱，银行是干什么的？当然一个是贷款，一个是投资啊。那么有人向他来借啊，我要买车，我向你借；我要买房子，我向你借；信用卡，银行很多也有信用卡，我向你借，没问题，我借借借。呃，借到最后呢，我的储备金，我假如举个例子啊，是要求十块钱必须得有四块钱不能动的话。那么我的储备金被动到了，我那四块钱剩三块钱了，嗯，没问题。我向隔壁另外一个银行再借一块钱，那么那个银行干嘛借给你那一块钱呢？原因你还的时候还带着利息还，但是简单讲呢，这种短期的利率一度是零。对，那我干嘛不借啊？反正不是跟我自己的一样嘛，对不对？嗯、好了，那么我在贷款的时候，就是当我作为一个银行，我把钱借给高宁的时候呢？或者借给中讯的，借给一大堆人的时候呢，我手头啊就比较大方一点儿。我的十块钱要留四块钱，对不对？但是我可以把八块钱给借出去，然后我再向别人那拿两块，是不是这意思？<笑>对，就是宽松一点。反正我到时候还的时候呢是零利率，这个大家就明白了。可是联储会提高的这玩意儿是什么呢？是银行和银行之间借这个短期利率贷款的时候啊，这个利率现在。一点五到一点七五了吧？对，那那么这个时候呢，我的这家银行，当我向外借钱的时候，把钱借给别人的时候，我就得小心了，因为我不能碰我那个储备的了。我碰一块，我就得向别人借一块。过去我还的时候还一块，现在可就是还一块加上那个一点一点七五的利息了。那你这么想吧，当他往外借钱给别人的时候，他突然之间抠了，变得那么。想从银行借钱，不就借不到了吗？对，那么整个的经济，你就想全部的不都受到影响了吗？对，这就是它的目的，它就是要影响这个经济，就是要让你别太热了，呃，通货膨胀别太高了，你少花钱吧，就这意思
0: 。而且呢，它你就想象了，它比如说借出去的钱，因为借贷的成本高了，因为它要付给别的银行或者付给中央银行。更高的要收利息了，原来是零，呃，几乎是没有成本，<对>现在是需要比不管是百分之一点五、百分之一点七五，那他要付这个利息，哪儿来呢？当然，他要从借出去的那个钱里头要生出这个利息来才行，对,对吧？嗯、以前他是零的时候，他可以给你房屋贷款，什么三十年的房屋贷款不到百分之三、百分之二点七五，什么你都可以贷贷到。那现在如果他呃成本一下子凭空增加了一点五。那您的那个百分之二点七五上面再加上百分之一点五吧，至少是这样子，他把这个成本就放上去了，而还不光是只放成本。那你说哦，那这样一来也没关系，百分之四点几嘛，这个我还是可以接受。买房子的时候，百分之四点几，在历史上也算是低位，慢别着急，因为现在有通货膨胀，银行预计啊这个。你二十年、三十年之后还回来这个钱啊，我光收你百分之四点二五不够了，是因为你那个时候还回来的钱不值这个钱了，因为它有通货膨胀嘛。现在百分之八点六，以后即使降下来的时候，他说万一也是百分之六、百分之五，那不行，我这个风险太高了，放出钱收回来不值这么多钱，于是我要收取更高的。这个房屋贷款的利率，或者是刚才所说的任何的一个呃，这个短期的贷款，或者是浮动利率啊什么的，你就算吧。所有的利率，只要是从银行借出钱来，它都要多收一点儿。那在这种情况之下，尽管这个联储会啊，就是美国的中央银行没有直接的对这些面对消费者的呃利率呃有任何的规定，但是商业银行。呃，替他们把这件事儿就给做到了，<对>所以，是，就是嗯、这就是中央银行调整
1: 货币政策，其实最最终的目的就是这个，就是直接影响老百姓了。实际上啊，就是千万不要以为这是银行和银行之间的一个活动，它影响五大方面。第一，就是所谓的房地产的房贷；第二，就是信用卡的借贷的这个利率；第三，就是汽车这个；第四呢，就是劳工市场。什么叫劳工市场？等一下我们可以详谈，但是告诉你就是裁员，嗯、啊，这个就是第四、第五就直接影响到你我，就是花钱，就叫做整个的整体消费，就我们这个时候在花钱的时候就会谨慎一点所以我，我为什么我们不厌其烦的来讲这件事情，就是因为我们身处其中，什么通货膨胀啊，什么这些都是一些听起来都是一些挺抽象的一些经济的词汇。但是这些经济的词汇，它到最终就会反映到我们的油价的上面，啊，就直接反映到你下一顿饭要不要去什么地方去吃，你本来预计好的一个旅游，你要不要去，对不对？啊，所有的这一些呢，当然还我们之前讲的那个就更残酷一点，就是你下个月的房租在哪儿啊？什么这些呢，就直接受到影响。所以这就是呃政府的行为。那么稍待一会儿呢，我们就从这儿来看一看。好、啊，那么联储会。好像他是有一只看不见的手，在这波动着这个市场啊的运作，这个算盘，然后再摸着他的脉搏。行，我提高了，提高他三码啊，利率或者怎么着。那么接下来，通货膨胀会不会三个月、什么五个月就突然之间消失了？然后，可见的未来会是怎么样？那么几个可能性呢？跟大家分析一下。今日话
0: 题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是联储会调升了这个短期贷款利率对我们生活的具体的影响。好，刚才说了有这么几大方面，就涉及到呃最终的消费者了啊，或者说是企业。呃，从第一个角度来讲，就是房屋贷款啊，房屋贷款的利率呢，呃，其实在这个预期。联储会可能会调涨利息的，还没调涨，呃，预期已经开始产生的时候，这个房贷利率就已经开始上涨了。今年一月份的时候呢，房贷利率大概是在百分之三左右吧，现在已经到百分之六了。所以短短的还不到一半年的时间啊，还不到半年就已经涨了将近一倍了。那从百分之三到百分之六。如果你要是买一百万的房子的话，<哇>你可以算一下这个，呃，嗯、你的这个凭空的，比如说每个月要支付的房贷，一下凭空涨了好几百块钱，上上千块钱
1: 。你不要看联储会什么调了零点二五什么一点七五，这个都不是几万几呃几百万的呀。对他们之间的这个数字，这一点七五是巨大的一个调、啊嗯、没调调幅啊，对不对？对，他只调了三码零点七五， 75, 嗯、但是你看。
0: 折折射到这个房屋贷款的时候，它涨一倍啊，是啊，对吧从3 ？从百分之三一下涨到百分之六，<对>嗯、那这个就可能让有一些呃第一次买房子的人突然发现，原来我看的这个五十万的房子刚好是在我的预算之内，就现在你再拿到银行里头去拿不下来了，原因是它已经超过了安全的，就是银行认为你可以安全购买房屋，不会呃最后呃造成比如说付不出钱的。呃的这个标准，你你门槛你已经达不到了，嗯，所以呢，这些人当然就被就等于是没有办法暂时进入到购买房子的这个市场当中去了哈。那好了，这个短期就是长期的固定的贷款利率呢，这还是照理说应该受影响最小的这个领域，现在已经受到影响了。那如果你要是。呃，用浮动利率来买房子的话，那就更吃亏了，因为浮动利率它可不是这么涨法它是呃这个银行那边只要风吹草动，它这边都会浮动啊，因为它为什么叫浮动呢？不过这个就是在过去这一段时间，可能用浮动利率买房子的人会比较少，原因是低嘛，它、哎、对，这利率本来就已经非常低了，你除非有非常特殊的要求。或者是什么其他的考虑，否则的话你不会去用浮动利率去买房。如果你用浮动利率买房，现在专家建议你赶快看看有没有还能找到便宜的这个固定利率，赶快转到这个固定利率里头。否则的话，可能还会，呃，据说今年呃这个下半年的时候，下个月再下个月，呃，这个联储会恐怕还会继续的往上
1: 调升利率的。呃，这现在这门是几乎是百分之百的啊。但是你说的这个转换的有个先决条件就是，如果可以转换的话，<对>你知道吗？<错>因为这个合约啊，嗯、你要看清楚，有些合约是写，的。因为你想想，为什么说如果可以转换的话，哦，我今天看着一个对我有利，我就浮动；明天一对无利，我马上就固定。哦，这都是你的，<对>这这赚哪有这么好事儿？天底下对不对？所以你要看清楚当时那个合约。之前跟大家讲过，房地产这个市场不是有买方市场、卖方市场吗？嗯、之前不是讲过好几次说这个现在呀、啊。至少前段时间是所谓卖方的市场，就是说谁卖房子，谁站在门口笑，对不对？你们来吧，标吧，对不对？往往上标，谁标的价高，我卖给谁。现在变成买方市场了，已经开始做了这个转换了。那我就觉得特别好玩，就想了一个这个对联啊，他开玩笑了，啊，叫做这个卖方市场买不起，就是当卖方的时候我买不起啊，因为大家都拼命加价呀，对不对？好，现在呢叫做。买方市场贷不起，哦、<笑>对不对？呃，现在换成我是买方市场了，哎、呃，那个卖房子的人挺焦急，哎呦，卖不出去，我高兴了。可是我到银行借钱，我贷不起了，嗯、对不对？然后横批是，怎么都住不起。<笑>这是开玩笑了哈，就是说，呃，你看看这种经济规律是多么的好玩。就是之前我们讲过，我们自己亲身都认识这样的人，拿着钱去买房子，呃，就是买不到。嗯，然后呢？一个什么经济政策，一个一个市场的一个什么变化，一个股市的一个起伏，马上他就把你翻转，从买方到卖方。所以怎么说呢？就是我们个人有的时候也是一个大的一种环境的，你可以说是牺牲品，有的时候呢也是受益者，对不对？有时候股市莫名其妙的给你狂涨，呃，那么一下呢你就受益了。所以现在的经济学家给我们的建议就是。刚才第一啊说的，如果你能换固定利率，赶紧换固定利率，这个是房贷这方面的问题。如果你信用卡还欠债的话，现在的建议是赶紧付清，如果有可能的话。对。否则你那个利率连滚带爬的往上涨。本来信用卡的利率就高 2, 2> 啊
0: ，一什么百分之现在十六点，十十六到十九啊，<对>这这种的啊。对，本来就高啊，嗯、所以以后的话可能还会更高啊，原因就是。呃，刚才说的，他的借贷成本也高了，所以呢，就是，呃，如果你还欠卡债的话，赶快还啊，否则的话，你要付更高的利息，这个对你肯定是不利的。接下来一个就比较重要的就是劳动力的问题啊，劳动力现在呢，你看刚好处在这么一个阶段，就是现在啊，呃，不愁找不着工作，现在失业率非常低，只有百分之三点六啊，但是呢，呃，连主会这么一连串的。大幅的调整利息呢，使得企业的借贷成本也高了，所以呢，他们的花费就会比较，呃，就是比较抠一点哈，至少是比较呃有点限制了，不能大手大脚的再花了。同时呢，他们也要应对，就是也要准备好应付这个经济衰退或者是萧条，因为如果要是消费者的这个购买力逐渐的下降的话，因为通货膨胀本来就侵蚀了一部分的消呃这个消费者的这个购买力，再加上。呃，刚才所说的什么呃，这个了那个了哈，和各种各样的情况，呃，造成的这个呃消费者的这个购买力下降的话，那么对美国的经济是有很大影响，因为美国经济百分之七十以上是消费者的消费所构成的啊、嗯，所以这个消费者的消费，你看最近这个一段时间，那个零售商的业绩报的不好，原因就是消费者的消费减少了。他们货物过贵了以后，他买不起了，只好少买一点啊。所以在这种情况之下，呃，企业就开始逐渐的要进入到，要么就是冻结呃这个呃雇员，要么就是开始裁员。现在你纷纷的都可以听到一些大的公司已经开始为做。过冬开始做准备了，都开始纷纷的，比如说裁员了啊。待会儿我们会讲一下，有
1: 些行业这个裁员的速度和规模是非常大的。嗯，那在这种情况之下呢，我们啊、呃、作为一个经济市场或者是一个经济运作当中的一个重要的一份子，就是每一个在这个社会中生活的人都是一个经济活动的一个份子。我们看看我们是怎么样的被这种情况所影响。比如举一些具体的例子，家具，家具，你说这是怎么回事啊？你看啊，刚才说现在房子有困难，对不对？嗯。不管怎么着，我都买不起房子的话，假如随随便便都可以买到房子的话，那么随之而来的，你就是要买家具啊，你就要添置家具啊。<对>你没有房子，你添什么家具啊？当买房子的人少了，那么买家具的人也就少了。我们就拿这一个啊来举例子，买冰箱的人是不是少了呢？买那个炉头的人是不是少了呢？买大电视你就往下推了哈、啊。所以一个房屋的市场，一个什么借贷的这个利率，唰的一下呀，影响一大片。呃，就是所谓的家庭的大型的家居的这种产品啊，立刻受到影响了。那么当他们受到影响的时候，制造这些东西的那,那些。企业呢，工厂呢，对不对？对，这是一个。还有一种叫做可有可无的花费，比如随便说个例子，看电影，嗯，这绝对是可有可无的呀。那么如果看电影的人少了，那你就我就不再举例了。那拍电影的人呢，电影院呢，对不对？你就往下去想吧。还有一个特别经典的例子，就是疫情期间的消费和疫情的缓解的这种直接的影响。一个是我们说的那个 Peloton， 就是那个家里的骑的那运动,运动自行车啊。嗯，对。哎，就让你听着音乐，看着这个世界各国的风景，在、啊、骑这个自行车的这个东西，<对>在疫情期间大卖，很贵啊，这玩意儿，而且你买了以后还不算，还有月费呢，对不对？对。再有一个，我们就举两个东西啊，第二个叫做 Netflix， 这不就是串流的看电影了吗？没错。现在疫情有所缓解了，对吧？这两个东西。一个是买那种啊固定的自行车的人少了，这家公司又裁员又干嘛的 ？Netflix 会员损失很多呀，嗯，这不就是跟他之前固定的购买他的这个会员的这些人少了很多呀。对
0: ,对,对，所以现在的情况呢是这样子，就是说联储会它的两大目标啊，一个是稳定物价啊，所谓的就是把这个通货膨胀率一直稳维持在他们制定的标准是百分之二啊，这个是比较健康的。呃，另外一个呢，就是创造就业哈，基本上就是这两个最主要的目标。但是现在呢，他们希望为了维持通货膨胀，把通货膨胀降下来，把物价维持稳定呢，他们愿意牺牲就业啊，他们愿意呃，让这个就业呢稍微的受一点打击，那也就是说失业率可能会上涨。呃，这是他们想要做出的一个呃痛苦的抉择吧？权衡一下以后呢，他们认为说这样做的话，至少还希望能够保住经济不要进入到衰退，这、呃、实现这个经济的软着陆哈。所谓的软软着陆，就是说，呃，经济放缓到足以降低通货膨胀的程度，但是同时又避免经济进入萧条、进入衰退。那。这个度可就比较难把握了，嗯、对,对,对吧？现在那个鲍他就是联储会主席，他自己都说了，他说这个东西我们联储会说不准，原因就是说不确定性太大。我们的这个政策，你别忘了还有外边的政策呢。呃，俄乌战争造成的什么粮食涨价、什么能源涨价这些东西，还有包括这种各种各样的由于粮食涨价造成的食品的涨价。这些东西都是他们所没有办法控制的，所以，呃，人们就认为说软着陆的这个机会或者说是越来越
1: 困难了哈，那这个才是人们呃比较担心的事情了。